0: hay mucha gente que toca música de India pero no la toca, o sea, no la estudia solo es como, ¿lo vamos a hacer o porque es exótica. Para los rockarroleros éramos muy fresas y para los jazzistas éramos muy, muy sucios ¿no? Entonces era como, y okay. para la gente de, de música experimental o esas cosas éramos muy, es también como fresones ¿no? Es como... De
1: que no se arriesgaban tanto ¿no? Ajá,
0: exacto. Fue muy importante para mí durante la pandemia leer esos poemas, poema que habla sobre la muerte sobre, sobre esos momentos en los que ya no sabes qué va a pasar, qué, qué más te falta en esta vida, ¿no? que luego se siente forzado eso, ¿no? de ah, queremos ser este innovadores y, y romper todo, no, hay una comunidad muy grande de gente que estamos tocando música latina. al final es mantener una cultura que no me pertenece, pero me pertenece en el momento en el que yo estoy estudiándola y siendo parte de, de manera respetuosa
1: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica. Yo soy Florencia y ya estoy de vuelta con una nueva entrevista. Esta vez toca hablar particularmente de un instrumento de esos que son icónicos para una parte del mundo, cosa que me emociona un montón... Pero antes de platicarles de todo esto, como siempre les recuerdo que este podcast lo encuentran en las principales plataformas de audio. Está en Spotify y Apple Podcasts y también lo encuentran en YouTube. También, como siempre, les invito a que visiten la caja de descripción donde sea que ustedes estén disfrutando de este episodio porque ahí van a encontrar las redes sociales de las personas que participan en este podcast y también las redes sociales de este podcast que básicamente son Instagram y Twitter. Y pues también siempre hay uno que otro enlace adicional que tiene mucha música o que tiene libros o que tiene información sobre los temas que se van tocando en las entrevistas. Así que les invito a que visiten esa caja de descripción que siempre está abajo del título del de episodio, que sea que estén escuchando o que lo estén viendo. También el anuncio que ya se volvió costumbre dar, Serendipia Armónica, tiene una colaboración con el proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX que corre a cargo de Wendy Osorio, Omar Espinosa e Ivonne Ruiz. Tres arqueólogos y arqueólogas que no únicamente se enfocan a comunicar acerca de la arqueología, sino también sobre todos los temas que puede abarcar la, la arqueología y por lo tanto la cultura. Así que tengo el enorme gusto de tener una sección musical ahí que se llama La Hoja Pautada, en donde ustedes encontrarán cápsulas de investigación sobre temas sobre música que me van interesando, que van surgiendo de las entrevistas que realizo aquí en Serendipia Armónica. Así que no se olviden de visitar a mis queridos compañeros de Libreta Negra MX que están en todas las redes sociales, también están en todas las plataformas de podcasts y también nos encuentran en YouTube. Y ahora sí, para hablarles del invitado de hoy, pues como les decía, en esta entrevista se va a hablar de un instrumento musical que es muy interesante porque su sonido luego luego nos dirige a cierta parte del mundo, a un país en particular, a la India. El invitado de hoy se ha enfocado en el estudio del CITAR, este instrumento musical interesantísimo con un sonido muy particular que, como digo, inmediatamente nos remite a esta parte del mundo. El invitado también es eh, miembro de una banda musical que está a punto de sacar su primer disco, del cual ya nos hablará y pues tiene un camino muy interesante porque pues intenta combinar todos estos intereses musicales como son el rock, el jazz, el rock progresivo y pues la música de la India y particularmente de cierta enseñanza de cierta escuela de cierta región de la India. Muy interesante, cosas que yo totalmente desconocía. Y pues bueno, espero ustedes aprendan tanto como yo aprendí. Y si conocen más sobre el tema, pues también pueden agregarlo ahí en los comentarios de este video, ya sea que lo estén viendo en YouTube. Y pues nada, ahora sí, les dejo con Gaby Castillo. Ok, muy bien. Gaby, bienvenida al, po al podcast. <ríe> gracias por aceptar la invitación.
0: No, a ti, muchas gracias por... Estar al pendiente de, de los músicos y las músicas que estamos haciendo cosas. Y de manera um, autogestiva, de manera independiente, creo que es importante ese tipo de espacios. Muchas gracias.
1: Gracias. Ay, no, pues gracias a ustedes, porque lo hago con, con todo el cariño por todo el trabajo que hacen. Tan importante. Así que es recíproco el asunto. Muy bien. A ver, como siempre empiezo las entrevistas. Por favor, cuéntanos cómo te iniciaste en la música.
0: Pues, yo no vengo de familia de músicos, más bien, ha sido una cosa curiosa, como que siempre están a la mitad. Mi papá tocó el piano de niño, hizo danza contemporánea de, de adolescente joven, uh -huh. y este, mi mamá se dedicó a las letras, entonces siempre, siempre han estado como las artes y las humanidades muy cerca de mí. Y bueno, inicié porque mi, mi papá me metió clases de piano a eso de los cinco años, ahí en el Yamaha de Insurgentes. Eh, la verdad, yo no era de esos niños, como muchas figuras en la historia de la música, que ahora oh, les encantaba la música, ¿no? No me, no me gustaban para nada las clases de piano. Ah. Estuve un ratito, bueno, bastante tiempo, como hasta los 10 años, en clases de, pues, iniciación musical, este, ya eh, posteriormente un poquito de piano clásico, piano clásico, estudié un rato con la maestra judía ahí en Yamaha, no tengo idea de dónde está ahora, porque hace muchos años, hace como 20, 20 okay. años aproximadamente, y así fueron mis inicios, así cuando era una semillita, todavía soy una semilla, pero ahí sí no, no terminaba, <risa> yo no sabía nada, ¿no? Ese fue mi inicio, inicio, inicio. Eh, ya después, eh, a los 10 decido, me, me dan la oportunidad de, de, de decidir si quería seguir o no, y pues yo no tenía interés, como niño yo quería jugar fútbol y ver películas y hacer lo que un niño o una niña quiera hacer. Uh -huh. Pero igual la música yo la tomaba como un juego, ¿no? Seguía tocando el piano a manera de juego, de sacar este, canciones de oído. Como que esa edad yo no tenía una formación musical tan clara, no sabía qué me gustaba, ¿no? O sea, uh -huh. Uh -huh. lo que había tocado y, y sabía quién era Mozart y era Bach, pero hasta ahí, ¿no? Y okay. por ahí un poco Queen y por ahí un poco Michael Jackson y cosas así, ¿no? Ya a los 12 años, que es cuando decido dedicarme a la música, cuando ya hubo esas corazonadas que te dice la vida aquí es, fue justo cuando empecé a tocar la guitarra, empecé a estudiar guitarra clásica y después guitarra de rock y fue ahí cuando, fue un par de para mí escuchar a los Beatles porque dije ah, esto me interesa, me gusta y a partir de ahí hubo muchas puertas se me abrieron auditivamente yo no yo no estudié nunca en la escuela de música a excepción de Yamaha y hasta ahorita, otra vez que tengo 25 años y lo, y, y lo estoy intentando Siempre ha sido con profesores particulares o, o por mi cuenta. Ha, ha tenido más profesores y profesoras particulares, ¿no? Y ya a esa edad, eh, a los 12, 13, retomo el piano de manera autodidacta y empiezan, como decía, a hacer muchas cosas en su lugar, ¿no? Conozco la improvisación eh, por un disco de, de Santana, de Carlos Santana. el
2: cuál?
0: El abrazo del, del, Ok, ok oye, ¿cómo va? lo escuché uh -huh. y mi papá me dijo, es que eso es la improvisación, ¿no? Y pues como que dije, wow, ¿cómo, que, es puedo hacer que, ¿cómo que puedo? ¿Cómo que hacer lo que yo quiera, ¿no?
2: <risa> claro, claro.
0: Y a la par, yo estaba conociendo la música del norte de India, el sitar este instrumento que hablaré uh -huh. un poco más adelante.
2: A eso eh, vamos, a eso vamos.
0: <risa> gracias Gusto gracias a los Beatles, a George Harrison. Y entonces sí. empiezan a abrir dos caminos, ¿no? Uno que es como la búsqueda hacia el jazz, hacia la música de improvisación y el otro que es hacia la música de la India y posteriormente a las músicas del mundo, en especial de, de, de la península arábiga, norte de África, Pakistán, Afganistán. ¿no? Uh -huh. Y ya, ya llego con todo al jazz a eso de los 15-16, primero en guitarra, luego veo que la guitarra no me hacía sentir lo que escuchaba o lo que yo buscaba en el piano y gracias a un maestro de citar. En mi primer maestro de citar eh, aquí en la ciudad, me dice, mira, ¿por qué no escuchas a Coltrane? Si quieres escuchar cosas similares a esta música, en lo que te gusta ya jazz, y escuché a McCoy Tyner y de ahí fue así como... Uh -huh, uh -huh. Y así llegué al jazz, ¿no? Así llegué como al jazz de... Más bien, yo quería usar el jazz como una especie de herramienta, y me terminé clavando. Eh, yo, como yo decía, yo vengo del rock el, rock, el rock progresivo, el rock psicodélico de los finales de los 60, principios de los 70. Entonces justo... Mucha, hay muchísimas bandas, muchísimos músicos, músicas que hicieron esa combinación. Sí. Y, y pues yo sí, yo quisiera seguir con eso, ¿no? Como Es mi búsqueda, ¿no? Y al final eh, esa, ese, ese como pequeño gesto meter a, a un niño a clases de piano a los cinco años terminó en lo que ahora soy, ¿no? <risa> sí, Estamos sí, sí. en la búsqueda todavía.
1: Yo creo que esa búsqueda nunca termina, ¿no? Creo que va evolucionando no. conforme una va caminando por la vida, ¿no?
0: Sí, sí, completamente.
1: A ver, antes antes de, de pasarnos a, a, sobre todo, me interesa muchísimo conocer tu formación con, con el CITAR, pero eh, abarquemos primero Fiquet. ¿Qué es Fiquet? Cuéntanos sobre Fiquet, porque en esta entrevista va a ser un elemento muy importante.
0: Claro. Bueno, Fiquet es un proyecto que, que fundé, que formé con mi, mi amigo, mi, mi, mi camarada, mi carnal Ángel Florido, por allá de, de marzo de 2018, y cuando nos encontramos a tocar, había cosas de los dos que nos interesaba mucho, como que, veíamos, que ve veíamos en el otro reflejadas, ¿no? Por ejemplo, él toca música de Irán, él estudia percusión de Irán.
1: Oh, uh, ya, yeah, ok. Y yeah.
0: yo, yo estudio citar, pero curiosamente como que esa parte de decir, bueno, vamos a combinar música persa con música de la India, la hemos dejado como... <risa> Espera, porque es, es muy difícil, ¿no? Entonces... Sí. Así empezamos, así nos empezamos a reunir. Después vimos que había búsquedas en común en el sentido tímbrico y en el sentido de que es que yo, yo en ese momento yo sí estaba estudiando jazz, pero nunca quise dedicar, o sea, dedicar mi carrera profesional como artista a ser un jazzista, así, completamente, ¿no? Uh -huh. Dije, no, yo, yo quiero hacer lo que yo sé, yo, yo quiero hacer lo mío, ¿no? Que es una mezcla de todo lo que soy, ¿no? entonces este para mí fue muy difícil encontrar músicos con quien tocar que no estuvieran casados con un estilo que está bien no está bien chido pero pero también creo que está bien chido tener una voz ¿no? luego eh, posteriormente pasamos unos años así Ángel y yo eh, to tocamos en vivo este tocamos en, en Oaxaca en la fonoteca bla muchas cosas pero como que no sentía que hubiera algo concreto no y en 2021 mm. Eh, tuvimos la fortuna de, de conocer y de invitar a tocar al proyecto a este David, David Patiño, uh -huh. y pues bueno, fue, hasta o son, sonrío nada más de acordarme porque <ríe> fue es muy bonito. Uh -huh. Él también viene de una formación en la que sí tocaba jazz, tocaba R&B, tocaba so, tocaba muchos géneros, pero agregando esto él también toca bolero yucateco, se ha dedicado al bolero yucateco.
2: ¡Wow! Okay.
0: Entonces somos tres personas que se han, han hecho búsquedas, digamos, en una música como el rock, como el jazz, con la música contemporánea académica, como la salsa, pero hay cosas atrás de nosotros que nos interesan mucho y podría apostar que hasta un poquito más, como la música de Irán, la música de la India, y el bolero, las músicas tradicionales latinoamericanas. Entonces uh -huh. siento que es difícil encontrar ese tipo de músicos. Y justo Fiquet es esa conjunción de todos estos elementos, ¿no? sin llegar como a, a hacer algo, como, como hacer fusión en la comida, que le ponen así como curry a una hamburguesa, no, no, sin llegar a eso, solamente <risa> yeah. tener en cuenta cuáles son, nos, de dónde venimos y qué estamos buscando, ¿no? que es tener nuestra propia voz. ¿no? Y apenas justo en 2021 que David se, se unió y ha hecho esta banda suya también, porque es también su, su banda, le dio muchísima este potencia al proyecto, muchísima creatividad. Ha sido, pues, el, el single que estaremos hablando del 5 uh -huh. es, es, de es composición.
1: Ah, B, ok, ¿no? ok, ok.
0: Entonces, ahí se ven los diferentes colores sí. de cada uno de nosotros, pero a la hora de monarlos, ¿no? Entonces, siento que Fiquet, más que ser como un ensamble, es una banda, porque los tres, o sea, los tres, somos, somos y aportamos el mismo nivel de, de musicalidad, de creatividad y de propuestas en el proyecto. Por eso...
1: Okay. ¿Por qué Fiquet? ¿Qué significa Fiquet?
0: Fiquet fue, este, es una historia, lo voy a intentar resumir, pero Paul Cézanne, un uh -huh. este, pintor impresionista de finales uh -huh. del siglo XIX, uh
2: -huh.
0: eh, tenía, no me gusta la palabra musa, pero por términos prácticos lo vamos a usar así, este, Florence Florence Fiquet era su musa. Uh -huh. Entonces, Mira.
2: No sabía quisimos,
0: eso. Quisimos usar como un nombre, estábamos en busca de un nombre que tuviera mucho que ver con, con esa corriente artística, o sea, no, no es que estamos ajá. impresionistas, pero leyendo un poco de historia y, e investigando bastante la, acerca de la pintura impresionista, uno se da cuenta que es una pintura que agarra elementos de muchos lugares, ¿no?
2: Ajá,
0: ajá. Y le pasa como a mucha, a, que como nos sentimos, como a muchas artes, que es estar en medio de, de todo, ¿no? Que es, está la gente que Hacia pintura abstracta, pero también estaba el cubismo, pero también están los clásicos. En la, entonces es como, tiene un poquito de todo, pero termina siendo algo diferente. ¿no? Entonces, por eso lo escogimos, nos parecía, tenía que ser un nombre corto. ¿no? Uh -huh. Algo corto y fácil de, de pronunciar. Uh
2: -huh. o como que tuviera
0: esta onda de. O sea, en francés sería Fiquet, pero en español es Fiquet. ¿no? Entonces es sí. como, se, se deja. Se deja el gusto de la persona, ¿no? O sea, por eso, un nombre corto y porque es este. Figura tan importante en la vida de este pintor Paul Cezanne
1: A ver, vámonos de lleno ya con este concepto a algo que yo quería preguntarte desde un principio. ¿De dónde? Bueno, ya dijiste que salió tu interés con el citar. Supongo que la primera vez que escuchaste el instrumento fue con George Harrison, ¿no? Pero claro. ¿cómo ha sido ese viaje? Porque no eh, he conocido a muy pocos músicos que, que, que tocan ese instrumento. Y conozco un poco sobre la, la forma de tocarlo en el sentido de que tradicionalmente es un instrumento al que se le trata, con bueno, todos, que se les trata con mucho respeto y que hay una serie de, de, de acomodos y de ajustes que haya que hacer para tocarlo, ¿no? Entonces, ¿Sí? cuéntanoslo todo.
0: Pues, el citar justo lo, lo conocí con, con George Harrison. este uh -huh. Tenía 12 años, me parece que fue con Norwegian Wood. Y me pareció bastante familiar, bastante cálido. O sea, fue un instrumento que no sentí tan exótico en un primer momento, ¿no? Ok. Y después de eso, eh, gracias a YouTube, <ríe> me puse a buscar como el instrumento. Y nunca voy a olvidar este, un video que vi de, de Pandit Ravi Shankar, que es un personaje muy importante después en mi vida, <ríe> enseñándole a su hija Anushka en uno de sus últimos conciertos, por ahí de 2011, en Sydney y me impresionó cómo le enseñaba, porque le dictaba... O sea, no le dictaba, él cantaba y ella le respondía con el instrumento. O sea, era algo que yo nunca había visto en información musical hasta ese momento, ¿no? O sea, todo era partituras, este, sacar este, charts, cosas con el cifrado americano. Ajá. Ajá. Y para de contar, como que el oído no... Pues es de, de cajón, ¿no? O sea, tienes que saber escuchar y ya, pero, pero no así como de haber, ¿no? O sea vamos a aprender así, y empecé pues, una especie de peregrinación toda la, la secundaria, como a escuchar mucho citar, yo solo, sin ningún tipo de guía, porque como te comentaba mis papás, era como, bueno, hasta aquí llegamos en lo que te podemos dar de cultura que conocemos nosotros, ¿no? Eso, ni idea, y yo pues estaba muy decepcionado, pensaba que era algo muy caro para millonarios, ¿no? Entonces, es una mala, eh, mala reputación de todas las artes de India y de Medio Oriente aquí en, en México, por lo menos, que lamentablemente mucha gente con dinero y, y con, este, con cero interés en la música se han dedicado como a tergiversar qué es realmente, ¿no? Entonces okay. yo tenía esa imagen, yo tenía, yo, yo era un adolescente de 14 años, entonces o era como, bueno, ni hablar, será una curiosidad, pero no, al contrario, eh, la, en la secundaria solamente se fue eh, encendiendo más esa llama y ya en la, en la preparatoria eh, yo ya decía, ya tengo que tocar ese instrumento. Ya, por allá de 2013, justamente, hace 10 años. Mi papá, un septiembre, me llega y me dice, mira, vas a ver tu concierto de citar. No, ni recuerdo quién tocó, pero fui, no lo alcancé a entrar, pero había una pantalla afuera en la fonoteca Dije, uh -huh. aquí es. Y me puse a investigar, Centro Cultural de la India, Gurudev Tagore, ahí en la, eh, cerca de Metro Polanco. Y empecé a estudiar ahí. Eh, eh, mi primer fue el maestro Julio un citarista mexicano bastante, bastante, bueno, bastante dedicado, se fue a la India de estudiar, él, él es un gran músico, y posteriormente pasó que eh, conocí a mi actual gurú, a, a, a mi guía, una de las personas que más quiero, <ríe> es su gran Isarkar, eh, a por ahí de 2016 lo conocí, y me aceptó como su discípulo, y fue como volver a empezar, porque fue empezar con alguien que está inmiscuido completamente en la tradición, es de los mejores guitarristas de su generación, su maestro fue es, todavía está con vida, afortunadamente, Usted Sajid Parve es un citarista increíble de la de garrana del estilo de citar que yo estoy estudiando, y ahora me encuentro, pues, perfeccionando eso, porque es un instrumento y una música que realmente amo, ¿no? Y, y quiero seguir adelante. Así, ese ha sido como mi peregrinación hacia el citar, ¿no? Y un poco confiqué, no hemos querido, o, o yo en mis proyectos personales, no he querido como introducirlos, o sea, Así lo he hecho, pero muy poco, porque... Ya después de conocer, empezar a conocer bien la tradición y ver qué hay de trasfondo, desde dónde viene, desde qué siglos viene y te está llegando a ti, se me hace una responsabilidad muy grande. Ok. Entonces prefiero como. Y en la India es así, más o menos. No puedes tocar en vivo hasta que tu gurú te lo permite. O sea, en vivo está tradicional. ¿no? O sea, no, y está bien así. Digamos, nadie me obligó a estudiar ese instrumento. Yo, yo quise involucrarme en esta música. ¿no? Entonces, uh -huh. eso ha sido como. Mi, mi viaje hasta aquí en el citar, ¿no? y, y, y pues, va a seguir hasta que deje, hasta mi último suspiro.
1: A ver, profundicemos más, cuéntanos de dónde viene el citar toda esta tradición de la que hablas, ¿por qué, no, ¿por qué sientes que es una gran responsabilidad el aventarte a tocarlo?
0: Pues, en general, o sea, el instrumento es un instrumento no tan viejo, o sea, yo creo que es más joven que la guitarra, ¿no? o sea, sí es un instrumento Muchísimo más joven. Eh, es un instrumento de origen persa que se combina con otro inst instrumento que estaba en India, lo que hoy conocemos como India, que es la vina y el, el setar, que viene de Irán y la vina. Se combinan y sale el sitar, ¿no? Entonces las invasiones del, de, de, del imperio mogol eran musulmanes, a, la, a lo que hoy conocemos como India, ¿no? Eh, pero la música, el sistema musical, que son los ragas, la, la, el sistema melódico, para así ser muy simplista, Uh -huh. no y eh, los ritmos que son los talas Es una okay. tradición Antigua, antigua Como de unos dos mil, tres mil años O sea, un poquito más La primera mención de esta música es en los Vedas Me parece que en el Rig Veda Igual y, y no no recuerdo no, no bien Pero es por ahí Siento que es una gran responsabilidad Porque es, de tra es una tradición oral Entonces, alguna vez eh, Mi maestro me dijo Mira esto, me lo enseñó mi gurú Y a su gurú se lo enseñó su gurú y entonces, como un pequeño árbol genealógico, y como que yo ya después este, investigué, y como que por lo menos llegas al siglo XVIII, ¿no? De, 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 de tradición oral, ¿no? O sea, no es, no es como, ah, pues este, voy a ver un video en YouTube y, 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 y ya, ¿no? Es como la música mexicana, la música tradicional mexicana, lo son los unos huastecos, sí, los unos, sí. tradicionalmente es así, y la música persa es así. Todas las músicas tradicionales del mundo, la mayoría, yo, o por lo menos un 95%, yo creo, son de tradición oral. ¿no? Y, y lo bonito de esta música es que se mantiene viva, a diferencia de, de por ejemplo, la música occidental, el barroco. Toda esta música europea, de, de antes del Renacimiento, era, musica, era tradición oral, pero se empezó a escribir y al final... No es malo la escritura, ¿no? Es una maravilla, pero al final la escritura quitó esta capacidad de memorizar muchas cosas, ¿no? O sea,
2: okay. había
0: gente en esa época, en la edad, en la en el Renacimiento. Cuando empieza, cuando empieza como el boom del, de, de, de las cosas impresas, de, de, de la imprenta, uh
2: -huh, uh -huh. no, esto
0: es esto es este, para la gente floja, ya no quiere memorizar libros enteros, ¿no? No me imagino a la gente que estaba en contra del libro que sentiría al ver una computadora o un celular, ¿no? Este, <risa> no
1: ya, locura.
0: Cosa, ¿no? Entonces, sí. a mí me parece una gran responsabilidad porque al final es mantener una cultura que no me pertenece, pero me pertenece en el momento en el que yo estoy estudiándola y, y siendo parte de, de manera respetuosa por la antigüedad y por... este ¿Y de dónde, o sea, de dónde viene el contexto también sociopolítico, socio sociocultural de la India del siglo XIX, por ejemplo, del siglo principios del siglo XX? O sea, y lamentablemente, como te decía hace unos momentos, aquí en México eh, eh, hay mucha gente que toca música de India, pero no la toca, o sea, no la estudia, solo es como, vamos a observar o porque es exótica. Es lamentable, ¿no? O sea, porque yo también estuve ahí. Y lo he tenido que aplicar, porque pues, uno quiere vivir de esto, ¿no? Ajá. Pero en cuanto entiendes de dónde viene y hacia dónde va, y lo que hay allá afuera, de gente de mi edad, hasta más personas más chicas, haciendo de, en la tradición, dices, no, pues yo no, mejor, mejor vamos a estudiar.
1: <ríe> ¿Cuál es ese contexto sociocultural del que hablas, que rodea al instrumento?
0: Pues, por ejemplo, lo complicado que fue la colonización británica para los primeros uh -huh. 300 años aproximadamente, sí, 300. Y el saqueo de, 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 de los recursos naturales, mucha mucha esclavitud, mucha segregación. O sea, no digo que fue un instrumento como eh, de la revolución o algo así, más bien fue un instrumento que estaba en, eh, dentro de las cortes de los de amarajás, de los, los uh -huh. especies de terratenientes de allá, ¿no? Entonces... Era una música no del pueblo, sino una música que consumía a la gente de la clase alta, ¿no? Okay. Pero luego también hubo un momento, esta onda de querer occidentalizar muchas cosas de la India, entonces empezaron a, a ¿cómo se llama?, a cambiar muchos instrumentos indios por instrumentos occidentales, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hay una lucha muy interesante y también porque ya cuando son independientes, pues la India era un país que estaba buscando su identidad personal, ¿no? O sea, ¿qué es la India si es la India es un es un territorio enorme enorme es como uh -huh. si Latinoamérica completita con todo y los y to, con todas y las y las Antillas fuera un país imagínate no o sea que Paraguay y Bahamas fueran un mismo país aunque la distancia es enorme y no hay mucho que los que los este los tengan pues en común Ajá. que ser una a ver si una colonia por ejemplo no y en India pasa mucho eso. O sea, antes la India, lo que era la India era Afganistán, lo que es Afganistán, Pakistán y Bangladesh. O sea, sí, era sí. un trozo del mundo enorme sin muchas cosas en común. Entonces, eh, cuando está buscando su identidad personal, pues creo, dicen, bueno, pues esta música es pues, parte de nuestra historia, ¿no? El, el citar... También en Afganistán tocan citar, también en Bangladesh tocan citar y también en Pakistán, pero la in, en la India es él y como un instrumento, ya, o sea, podría decir que está en el, en, el, en, la, en el imaginario colectivo, como que el citar se relaciona con la India, ¿no? Si siempre claro. si ves una, una, una película así, la más uh, hollywoodense, si hay un pasaje de la India, seguro va a sonar el citar, siempre.
1: siempre. Sí, 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 es que sí. yo creo sin saber, incluso sin conocer el nombre del instrumento, si escuchas el sonido del citar, luego, luego te transporta a aquella imagen que tenemos de la India
0: claro sí sí, sí es es interesante eso y, y justo esa identidad social esa identidad cultural que se empiezan a generar y estos jóvenes músicos como justo Pandit Ravi Shankar Tadelek Barkan Vilayat Khan o sea grandes músicos exponentes que empiezan a salir de India y hasta no sé la primera vez que sale esta música de, Indi, de, de la India de manera oficial es en este es una salida a la Unión Soviética, por ejemplo, antes que Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, sí, claro. Tenía que ser como, eh, digo, es, un, es, es importante socialmente por eso, ¿no? O sea, salieron y en vez de ir a Inglaterra, ¿no? O sea, que digamos como para esos lazos de, ok, ya nos, ya hacemos, en vez de ir a Estados Unidos, como, no, van a la Unión Soviética, entonces fue muy significativo, ¿no? O sea, y, y políticamente, pues la India nunca, la India es como México, siempre se mantuvo como en neutralidad.
2: Neutra en la
0: Guerra Fría, pero pues había tintes al socialismo y, y hoy en día es una música que sigue ahí, claro, que o sea, sigue siendo, hay festivales enormes en India sobre esta música y sigue siendo increíble. Hay muchos extranjeros y afortunadamente hay muchos extranjeros que lo, pues, sí, lo estamos, lo estamos intentando hacer bien,
2: Ajá. pero igual ya
0: no es una música tan en el, eh, pues tan popular, ¿no? O sea, eh, la, la música... Que se escucha en India es muy diferente, ¿no? El citar es de nicho, la música clásica de la India es de nicho. Y como casi todas las músicas tradicionales. Aquí en México no todo el mundo, o casi no, no estás todo el mundo, todo el tiempo escuchando eh, son huasteco, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. Sí, claro que sí, pero es como que eso me gusta, las músicas tradicionales. Están ahí siempre. Puede que no estén todo el tiempo en el, como en, en el reflector, pero están ahí. Y, y tienen como sus booms, sus subidas y sus bajadas, eso me parece interesante, ¿no? Y esa es como la función que yo le veo a esta música en cuanto a, en cuanto a la función social y cultural en India, ¿no? En, en su historia reciente.
1: Y sin embargo son músicas que están, eh, que siempre se van fusionando, ¿no? En estos booms que tienen, por esa misma oralidad, eh, se, ahí están o sea, no es como que no las no las separas, pues es, nada más estoy escuchando Son Jarocho, no, el Son Jarocho sobre todo ahorita se está mezclando con un montón de estilos musicales, ¿no? Eso también como que las mantiene vivas
0: Sí, sí, sí. Y, dentro, y lo interesante de estas músicas tradicionales es que dentro de sus propias tradiciones ellos innovan, ¿no?
2: Ajá, o sea, exacto.
0: No hay necesidad de tocar o sea, lo que he visto escuchado, ¿no? No hay necesidad de que el citar no sé, haya técnicas extendidas de citar, porque ellos y ellas este innovan dentro de su tradición tocando lo que llevan tocando desde hace mil años, pero uh -huh. desde un enfoque del siglo XXI, por ejemplo, ¿no? y, así, uh -huh. y así Y así, y así y, y se van funcionando con muchos géneros, ¿no? Y ahí es como ese encuentro entre, por ejemplo, el jazz, la música de la India, el rock y la música de la India, que han sido de los encuentros más interesantes en la uh -huh. historia de la música, ¿no?
1: Eh, hablaste de un estilo particular que es el que tú estudias. ¿Nos puedes platicar sobre eso?
0: Claro, sí, sí. El, eh, es, eh, la etagua, o sea, en, en India, y para intentar ser un poquito más re, este, resumido, porque es un montón, uh -huh, es uh -huh. como escuela, ¿no? La, la, la etagua, garana, garana significa escuela, y etagua es, es una ciudad, es un pueblo que está cerca de Agra, una ciudad más grande de la India, No está el Taj Mahal, Okay, okay, Y Etagua es de donde era Ostad Khan y su familia, que está Wajit Khan y, híjole, los demás se me olvidaron, pero una familia de músicos que se remonta a finales del siglo XIX, así Wajit Khan, y para atrás, al siglo XVIII y así, ¿no? Músicos de corte, lo que decía, o sea, como que tocaban en una corte se Ajá. dedicaban a eso es importante por ejemplo también la onda de las castas <ríe> no sí, se claro. habla mucho pero mucha gente que se dedicó a esta música pues era de una casta no na, na, nada este vaya con ciertas con, con cierta este, influencia ya sea de una casta un, un poquito no no la más alta pero de una casta alta ¿no? es muy raro Ajá. encontrar que es una casta más baja dedicándose de lleno a las artes ¿no? tristemente ¿no? Entonces, este estilo, la et Etagua Garana, es un estilo que se ha inspirado completamente en la música vocal, porque la música vocal de un día es muy importante. Todos los uh -huh. instrumentos, yo diría que la mayoría intentan imitar a la voz humana.
2: Okay. Entonces, es un instrumento
0: muy... Digo, es, una, es un estilo, perdón, eh, muy relacionado con la voz, con el canto, ya que es uf, una cosa bien interesante, ¿no? como sí, la, sí. la voz. Entonces, etawas, eso es un estilo, y fue un estilo que... Dio a, o sea, a los sitaristas más grandes del siglo XX, tal vez de la historia, yo creo que ellos no dirían eso, pero por lo menos del siglo XX, Ustad Vilayat Khan, como decía Ustad Imrat Khan, que era su hermano, uh
2: -huh. y
0: ya un poquito más para acá, eh, su sobrino Ustad Tajid Parves, eh, mi gurú, gran Sarkar, o sea, gente, Shri Subranis o sea, gente. Que ha llevado la, la tradición hacia otras. Uh, que llevó y ha llevado y sigue llevando esa tradición hacia otra, hacia otra dirección, por ejemplo.
1: ¿Cómo es el proceso? En, habla, estamos hablando de que es música, como has mencionado, que se trata con mucho respeto, ¿no? Que se respeta mucho la tradición. ¿Cómo es el proceso de que un extranjero pueda acercarse a un gurú y que el gurú lo, lo acepte, como es tu caso? ¿Es difícil o cómo es?
0: Pues. Hoy en día ya no, o sea, hoy es fue sencillo en el sentido de que lo único que te piden es dos cosas que yo veo que son básicas, que la primera es tener ganas de aprender y tener ganas de ser maest de, de ser este estudiante, eso es bien, uh -huh. bien, bien, bien bonito como decir, yo quiero ser estudiante, y es difícil, a mí me ha fallado bastante como eso de, híjole, ¿no? Otra vez empezar desde cero, si yo soy músico, soy acá, pianista. No, no, no. El ego, el ego. Exacto, es quitarte eso y eh, no, no o sea, en inglés me gusta como la, la onda de surrender pero no de rendir, sino rendir tu o sea, tu ego, tu, tu atención ¿Suelta? al guru, porque esta persona te va a entregar algo que, que quiere, no, o sea, realmente el, hoy en día es nada más mostrar mucho compromiso y, y amor y devoción, o sea, realmente sí es devoción y y tener la, la plasticidad de decir, ching, pues aquí ya No, existe mi ego, yo no, soy músico o sea, también eso a mí me ha costado muchísimo sinceramente, nada no, es que no, que te te no, 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 tú no, no, de esto, ¿no? no, sabes de esta música, a ver. Y aunque sepas, no, sabes, no, entonces ese es el mayor reto, no, La, la gente que tiene como esta onda de no, más al gurú y y de aceptar, como decir, yo no, no, sé, eh, es como donde uno tiene que estar yo todavía estoy en ese proceso <risa> pero la, hasta la onda de estudiar, o sea, es como yo voy a, mi, a mi gurú una vez por semana por Skype, o sea, sea la tecnología en ese sentido ha hecho que sea más sencillo claro. acercarnos a y no solo de India, o sea, uno, ahora una, por ejemplo, este Ángel estudia música persa, igual su maestro vive en Teherán me parece que en Teherán, pero bueno, vive, vive en Irán, ¿no? Y, y viene una vez al año o sea, ya la onda es más este más fácil, ¿no? O sea, ya no hay pretexto para poner... Este... Aprender. Ajá, ya no hay pretexto para aprender esto, porque en YouTube, en Instagram, hay muchísima gente que toca bien y se ofrece a dar clases. También hay que tener cuidado con eso, pero digo, claro para realmente aprender y, y lo que te decía hace unos momentos, como que hay mucha gente aquí que es como, bueno, yo sé hasta aquí de música india, voy a seguir pues, generando dinero, generando lo que sea, pues porque no mucha gente lo conoce en México. O, o lo toca en México, pero lo que está pasando ahora en México, y eso me está gustando, es que hay una comunidad muy grande de gente que estamos tocando música lenta y aprendiendo con mi gurú, y, y, y entonces eso está subiendo el nivel de, de, de tocar ese, de tocar esta música, porque pues, nada que ver con to, nada de la con toda la música que suena y que tenemos aquí, que también es muy buena, pero pues, si no si no hay, si hay hay alguien que sabe poco y de pronto se empieza, empieza a dar clases, y se, se empieza a hacer como de, bueno, ¿quién ¿En qué momento nos vamos a retar, no? Porque Estados Unidos claro. tiene un buen, Estados Unidos tiene músicos indios o de origen indio muy buenos, Canadá también, pues porque allá hay muchos indios, allá hay muchos uh -huh. y eso es como lo que está pasando acá, no? Y, y, y aquí en México está facilitando más porque mi, mi eh, gurú y gurú viene por lo menos dos veces al año y da clases, okay. conciertos, o sea, la manera de acercarse no es difícil, más bien es como la voluntad, no, de querer aprender.
1: A ver. Ahora regresémonos a Fiquet, porque claro, sí. eh, los, los dos sencillos que he escuchado, que tienen hasta ahorita eh, listos para escuchar, tiene sobre todo Zafiro, que confieso que es la que más me gusta hasta ahorita, tiene esa, esa influencia. Ahora estamos hablando de las percusiones persas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo... ¿Cómo, ¿de dónde surge este interés por las músicas del mundo? O sea, ¿cómo fue que... que o sea, com comentas que fue una coincidencia, ¿no? Con tu amigo, de que tú estás estudiando Citar, él está estudiando las percusiones, pero ¿qué es esto que les mueve a explorar esos mundos de esas músicas que, que hablando así de forma muy generalizada, no se escuchan tanto aquí de este lado del océano?
0: Pues, por mi parte, o sea, hablando del, del citar, la música de la India, fue este, la onda tímbrica del citar, no, y no mm -hmm. es una onda, oh, es que es místico, no, no, algo tiene el citar, y, la, y en general la música de la India, el, el Raga rag Music, Raga Music, mm
2: -hmm. tiene
0: algo que me es muy difícil de escuchar en otras músicas, y me pongo a pensar a qué gente admiro y qué escucha yo digo, claro, por eso me gusta tanto esto, ¿no? Pongo un ejemplo. Para, para mí, este pianista John Coltrane, McCoy Tyner, es como si tocara el sitar en el piano, ¿no? Por eso okay. lo siento tan cercano a mí. Es como si tocara un coto un coto japonés. O sea, ese uh -huh. tipo de sonoridad como... Yo, yo la llamaría el sitar. Para mí tiene una sonoridad como de suspensión en el tiempo, o sea, como de estar flotando, uh -huh. pero dentro de un entorno... Dentro de un espacio controlado, es como estar, no sé, estar nadando en un cenote. O sea, parece que no se mueve, pero estás en un, pero estás en un círculo, estás en un cráter, ¿no? Entonces, sí, hay, o sea, el agua está en un lugar y hay un cauce, ¿no? Hay un, hay un cauce, hay una manera de, de, de en la que se comporta. Yo, yo veo así la música de la India, ¿no? que de, algo que puede llegar a ser súper tranquilo, pero tiene sus, sus claros oscuros, ¿no? Y, y para mí eso es... En especial estas dos cosas, que es la música de la India y la música y la manera de tocar el piano de McCoy y Tyner, son eso. Porque hay momentos en los que puede, es, es momentos en los que estás flotando tranquilamente, pero también puede haber una tempestad y pum. Pero al final estás dentro de un entorno que es una cueva, ¿no? O sea, yo lo veo así, ¿no? Y Ángel, por su parte, también de la onda tímbrica, ¿no? Él estudió perfección clásica, entonces ya estaba cansado, supongo, de <ríe> demasiado abertura ab a 1812
2: y, y cosas. <ríe>
0: Y, y digo, son bonitas, son, son bonitas creativas este a su manera, pero igual a mí en lo personal la percusión académica, híjole, no me gusta, porque la percusión es de las cosas más básicas que tenemos los seres humanos. O sea,
1: Naturales,
0: ajá, sí. Y de pronto llegan artistas del siglo XX, y no, es que, la, no, o sea, ya escribí esto. ¿no? Y digo, John Cage, Steve Wright, todos esos músicos hacen cosas muy interesantes para percusión, pero a mí no me expresan nada. ¿no? O sea, como un baterista de jazz o, o una percusionista de, 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 de música turca o un tablista. Para mí eso es lo que es la percusión, ¿no? Esa plasticidad que tiene. Y justo en Zafiro Ángel usa, eh, como es interesante su, su set, porque usa como, este, como bombo en un cajón este, flamenco y el Deyere, que es una percusión de mano de Irán, Uh -huh. y una darbuca, ¿no? entonces hicimos esa combinación de, de, de timbres, más el piano, más el bajo, más la voz de David, porque David toca el bajo y canta además.
2: Ah, ok, entonces,
0: ok. Eh, fue como toda esa mezcla, ¿no? Por mi parte fue la, una, 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 una aproximación armónica más tranquila, más este, no de gallacística, pero pensando desde ahí, o sea, como con ese tipo de, 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 de sonoridad. Y yo siento que David y Ángel se acercaron a esta canción de una manera más sacando lo que han escuchado tanto de músicas tradicionales como de las otras músicas que escuchen, ¿no? Así como, es más notorio en la parte de la percusión, ¿no? Cómo uh -huh, uh -huh. como, como va manejando eso, y justo es Exacto. una composición de él. Zafiro es de okay. años, entonces tiene todo el sentido de que sea como más colorida en la parte percus percusiva.
1: Ok, y bueno, ya también entrando de lleno a otro tema muy importante, su primer álbum, el primer álbum de Fiquette. Entonces, cuéntanoslo todo porque yo hasta ahorita he tenido el gustazo de escuchar estos dos sencillos de los que hemos estado hablando, de Cinco y Zafiro. Entonces, cuéntanos. De entrada, ¿cómo se llama?
0: Bueno, el álbum se llama Los Heraldos Negros y okay. son composiciones de los tres. Eh, todo es completamente original. Los Heraldos Negros, es, eh, yo, yo les propuse la idea de un álbum con el nombre de un poema de César Vallejo, el poeta peruano, de principios mm. del siglo XX. Y fue, o sea, el álbum ha sido como. Al principio pensé que era una colección de canciones de cada uno que juntamos, pero conforme nos hemos juntado a sonarlas en vivo, a ensayar y a, este, a discutirlas y estar toque toque en cualquier tipo de situación, con piano acústico, sin piano acústico, que falla el sonido, que esto, que el otro, han ido madurando y hemos crecido con ellas, ¿no? Entonces. El álbum es básicamente plasmar eh, sonoridad, o sea, digo, eh, sentimientos y sonoridades que vivimos justo un poquito antes y después de la pandemia, ¿no? O sea, mm. la mayor mm. parte de la música se escribió un poco antes de la pandemia. Eh, unas, por ejemplo, una canción que se llama Lamento San Agustín, yo la escribí mucho antes, pero... La, lo guardé mucho tiempo para que llegara ese momento en el que hubiera alguien con quien tocarla y que me entendiera, ¿no? Entonces,
2: pues,
0: uh -huh. el álbum este, va a estar en todas las plataformas de, de, de streaming, de su preferencia, el 18 de mayo. Ya, o sea, a partir del, del 15, pero nosotros lo presentamos en vivo el 18. Ahorita voy a la presentación en vivo, ¿no? Pues, Perfecto. Aquí en, estarán en, los
1: enlaces de todas formas,
0: ¿eh? En, en plataformas el 15 de mayo. ¿no? Y justo que hicimos, hacer un disco de manera muy eh, independiente, ¿no? O sea, los tres tocamos todo lo que hay, o sea, tanto los sintetizadores como los pianos, como la percusión, como la guitarra, como cualquier instrumento es algo que hicimos los tres. Las voces, la producción, estuvo a cargo de una queridísima amiga que se llama Wally, Gabriela, eh, y con esta Andrea, Andrea LP, que también es una gran cantautora, que nos ayudó en la, en la, en la, este, en la producción, este, eh, asistió muy bien las grabación y en las fotografías, porque también creo que es importante tener un registro videográfico y fotográfico. Claro. Un amigo muy querido que conozco desde la secundaria, que es Rodrigo Lizárraga, uh -huh. él estuvo ahí y él ha entendido y, en, y entendió muy bien la estética del proyecto. Digo, eso es como aprovechando el comercial, porque siempre sí, es bueno sí, sí. a toda esta gente.
1: Totalmente.
0: Y, y Cristóbal. Eh, un gran, gran este productor, este productor, sí, que nos está haciendo y nos hizo un gran máster. O sea, de la, una de las cosas más chidas es escuchar cómo tu música puede tener más potencia con alguien que está ahí, ¿no? Entonces, todas estas personas que, que nos han ayudado y obviamente nuestras familias, han sido una parte muy importante, ¿no?, del proceso. Y justo es, una, es, un, es un trabajo que llevamos... Eh, armando desde el año pasado, nosotros nos metimos a grabar por estas fechas, el año pasado, oh, pero la producción y como no quisimos, como realmente no somos una banda de jazz quisimos hacerlo como más una, una grabación de un disco de rock, de rock progresivo que es uh -huh, más uh -huh. tiempo, los instrumentos, ahí, le vas agregando y le vas agregando y te empiezas a emocionar ¿no? entonces justo el disco lo que, va, lo, lo que tiene y lo, lo interesante de este disco es que no buscamos como sonar a alguien sino Buscamos nuestra esencia, obviamente las influencias siempre van a estar ahí, al final uno uh -huh, es la copia, claro. de la copia, de la copia, de la copia. Pero me parece que es un álbum muy interesante, muy bien hecho, porque cada una de las rolas es muy diferente una entre otra Y vamos desde el rock, el rock progresivo, hasta la música experimental un poquito, o sea, pasando por ahí, ¿no? Con influencias así muy sutiles de la música de India, de música de Irán un poquito más. Eh, hasta de balada de bolero o sea le, le, le quisimos dejar nuestra esencia impregnada sin llegar como a lugares comunes de, ah vamos a hacer un bolero y vamos a... no no o sea como...
2: ah, okay, okay. qué
0: elementos hay de estas músicas que nos gustan tanto que pueden aportarle algo interesante a esta comunidad que es Fike no este proyecto que somos nosotros tres no qué les podemos aportar y hasta dónde podemos incluir estos estilos ahí no y también el peso de, de, de otro lugar donde yo tomo mucha inspiración, que es la literatura, ¿no? En especial, en especial la poesía latinoamericana. Uh -huh. En este caso, pues, es, no, no diré que es un, es un homenaje a César Vallejo, pero sí fue muy importante para mí durante la pandemia leer esos poemas, poemas que habla sobre la muerte, sobre, sobre esos momentos en los que ya no sabes qué va a pasar, qué, qué más te, pa te falta en esta vida, ¿no? Para sentirte peor, ¿no? O sea, es justo... Sí. Eh, los heraldos negros, por eso es como un heraldo es alguien que te da un mensaje. Es como, ah, o sea, un heraldo negro, ¿qué me va a decir a mí? ¿no? Entonces, la búsqueda fue de, a partir de ahí más una onda sensorial, ¿no? de, 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 de sentimientos muy, muy humanos que son el tiempo, el paso del tiempo, eh, la soledad, la desesperación, la paz también, la paz de estar en un lugar... Eh, silencioso, cerca de la naturaleza, o sea, por ahí va el concepto del álbum, ¿no? Como una especie, ese es, es el hilo conductor, ¿no?
2: Okay.
0: También como la búsqueda y, y la búsqueda y no encontrar a Dios, o sea, cosas así, es lo que estamos manejando, ¿no? Entonces, de ahí los heraldos negros, ¿no? Ya, ya va a estar, ya estamos a la vuelta de la esquina.
1: Me da mucha emoción, y ¿se puede decir entonces que en ese álbum vamos a encontrar como casi, casi una dicotomía muy marcada entre lo que fue atravesar la pandemia y, y llegar a tierra firme después de la tempestad, o no, o es como, o sea, ¿se distingue fácilmente todas esas, esos elementos o no tanto?
0: Sí, completamente, sí, sí para, se siente como, hay momentos en el álbum bastante tensos eh, en cuanto a sonoridad, no así como, uh -huh. demasiadas cosas pasan al mismo tiempo, hay momentos en los no que respira. respira, y no es como una línea temporal así de, de punto A a B, no, sino como que momentos así uh -huh. y, y ya llega ¿no? O sea, porque también dentro de esa búsqueda, dentro de la pandemia tuvimos estos momentos como de, dices, bueno, hay una estabilidad, hay miedo, hay, hay terror, hay horror, y de repente, ¡pum!, ¿no? Al sí, final fue, sí. pues, siento que la combinación de todos estos elementos fue que antes de la pandemia nosotros teníamos una vida, yo, uh -huh. tú, mis, mis, este, mis compañeros de Fiquet tenían una manera de ser, y de pronto llega este momento, y a mí en lo personal por ejemplo, la rola que te, le da nombre al álbum eh, Los Heraldos Negros, fue, uh -huh. yo la escribí a mediados de 2019, y era completamente diferente el significado para mí
2: uh
0: -huh. y agarró un significado más potente eh, durante la pandemia y al estarla tocando durante 2021 ¿no? Ese, pum, pum, wow, ¿no? le empiezas a agregar cosas, empiezas a sentir más les como estaba inspirada en el poema, la relacionaba más con el poema, ¿no? Hay otra que se llama Lamento de San Agustín, también, ¿no? O sea, como que esta onda de lo sagrado y, y no encontrarlo, o sin encontrarlo, ¿no? Wow. La parte de la que o sea, esa, por ejemplo, esa canción yo la escribí cuando tenía como 17, 18 años, o no sé, te... 2017, tal vez tenía 20, algo así, más bien me confundí en los años, entonces, ya había estado sonando y después sonarla de sonar la con David, y en la pandemia, y después de la pandemia, entonces le hizo como un cambio de chip hasta sonoro, porque era algo completamente diferente en cuanto a, a discurso, para mí. La, ajá, la, ajá. Sí, la digo Era la misma canción, se tocaba de una manera muy parecida, pero eso siento que luego no, no hay la búsqueda dentro de la, de la música, ¿no? Que es decir, una canción que escribiste hace 30 años, la vuelves a grabar, y la tocas en otra época, y ya es diferente, es otra canción.
1: Claro, claro.
0: O gente que escribe una canción en su niñez, estaba pensando, por ejemplo, en Spinetta que escribió barro, barro, tal vez, cuando era un niño, y la toca ya muy grande, y, y la saca hasta que es muy grande, y obviamente es una evolución de una canción que siempre estuvo ahí, y cuando la vuelve a retomar, dice, órale, no, este era yo, pero... Sigo siendo yo en esa manera, de esa manera, ¿no? Y sí, es sí, otra sí. visión de su propia música. Y así siento que, que me pasó y nos pasó a los tres con respecto a nuestras canciones. Eh, empezar a tocarlas. Salir a tocar con una pandemia y grabar durante una pandemia es algo que sí, como que eh, sentimentalmente te deja un sabor extraño, ¿no? Porque es. Uh -huh hay mucha tragedia, hay mucho pasando al, alrededor, ¿no? no hay, mucha, hay muchas cosas, no solo tragedias, pero lo único que pues, me voy a pasar por la mente, ¿no? como, wow, eh, uh -huh. a
2: este
0: punto nosotros grabamos a principio de 2022, pero aún así llegó el final, ya, bueno, se sentía el final, ¿no? de todo esto, y era como, wow, todavía no...
1: No salimos, ¿no? sabemos
0: ¿no? qué es esto, ¿no? Sí, esto es un, sí. un desastre. y siento que el disco justo se hace como esa... hace esa búsqueda y esa pregunta.
1: ¿Y este concepto fue naciendo mientras grababan o, o dijeron, vamos a juntarnos para o sea, sacar todo lo que traemos en la cabeza y en el corazón que estamos o sea, viviendo esta pandemia?
0: Fue no, más bien mientras grabábamos. Digo, cada quien llegó con sus ideas musicales bastante claras,
2: uh -huh.
0: pero a la hora de ponerle el último toque, como la onda de expresión, la, la cosa que ya no es musical, ya no es así si tocas bien o tocas mal, si solo, no, no. Ya esa onda súper abstracta, si quieres uh -huh. llamarlo. Sí. En ese, ese fue el momento en el que se hizo como banda, se, se, se forjaron las relaciones de la banda entre David, Ángel y yo como más fuertes, decir, ok, cada una de estas siete rolas eh, parece que no tienen mucho en común, pero empezamos a indagar y a ver que sí había un discurso en común, había una búsqueda muy similar. Entonces, más bien, mientras, más bien fue como este proceso, eh, cuando David llega con nosotros, que fue a principios de 2021, las tocamos, tocamos y tocamos y tocamos y tocamos en vivo y tocamos en vivo muchísimo tiempo en vivo. Y hasta el final nos metimos a grabar, que es algo que siento que ya no hace mucho hoy. Que es primero tocas y tocas y tocas y tocas y tocas para equivocarte, para cambiarle, para quitar, ajá, para, ajá. para descartar. Y después de eso, después de nosotros tocamos este repertorio un año y medio, así, diario, durante un año, hubo meses en los que ensayábamos dos veces por semana, muchas horas, lo mismo, pero era para, o sea, y aún Fue así como que, ¿no? como que había conciertos en los que, híjole, aún no lo sentí. Uy, o hijo, el concierto que era de, híjole, sí, lo hoy sí estuvo muy bien, ¿no? Y curiosamente nos pasó que en 2021, Salimos demasiado a tocar, o sea, fuera de la ciudad. O sea, hubo más toquines que, por ejemplo, el año pasado hubo, pero uh -huh. no tanto como en 2021. O sea, hubo más. Fue como, wow, ¿no? Todavía era una pandemia, ¿no?
1: Sí, y... pues era, apenas empezaban a vernos ya. Creo que algo que nos va a caracterizar a todos los que hemos vivido esto es la pérdida de la noción del tiempo. No estoy segura sí, sí. si lo de las vacunas vino en 2021. O fue todavía 2020, no recuerdo bien. Pero pues, fue
0: 2021? para todos 2021, sí.
1: ¿Cómo fue tocar en, plena, en pleno 2021? Porque digo, aunque, aunque entonces si ya, si ya había vacunas, ya empezaba la cosa a medio tratar de solucionarse, de todas maneras era una incertidumbre tremenda, había un montón de sectores de población que todavía no tenían alcance a eso, en fin, un montón de conflictos que hacía que como que el piso no estuviera parejo para todas, para todos, ¿no? ¿Cómo fue tocar en vivo en esa etapa? ¿Cómo lo hicieron?
0: Uy, eh, qué buena pregunta, porque sí, ya traíamos este repertorio, o sea, lo que fue final de 2020, Ángel y yo éramos un dueto, entonces... Uh -huh. Recuerdo que cuando empezó la pandemia, nuestro primer, nuestro primer concierto de ese año fue primero y último, o sea, muy raro, ¿no? Pero fue en la fonoteca febrero, enero febrero, enero enero de
2: oh.
0: 2020. Ya. Yeah. Y eh, tuvimos otro en febrero y volvimos a tocar hasta diciembre de 2020. Entonces yo no soportaba andar con cubrebocas tocando por la onda de la comunicación visual, como no no usamos partituras en vivo, uh -huh. pues estás viendo al otro todo el tiempo. Eh, ya, ya con David en, en, este, en 2021, pues la onda, por ejemplo, de Poro Limitado, como que uh -huh. estaba bien, o sea, uno podía lidiar con eso, porque ya los artistas podíamos no traer cubrebocas, en el público, ¿no? A ahí estaba bien. Eh... En la Ciudad de México fue como un poco más notorio eso. Ya fuera uh -huh. de la ciudad, que en 2021 tocamos en Toluca, en este... En Querétaro, como que no se notaba, o sea, yo nunca noté como tanto eso, ¿no? O sea, pero por ejemplo, en la, en la, en la cantidad de gente que asistía a los eventos, sí, no había mucho claro.
2: uh -huh.
0: Todavía, ¿no? En especial, siento que en especial en diciembre, en los meses de frío, era cuando más bajaba la, la cantidad de gente. Y claro, uh -huh. o sea, estábamos sobreviviendo, ¿no? Eh, fuimos a Valle de Bravo al festival de, de no recuerdo un no, algo de Día de Muertos bueno estaba muy cerca y se llenó así se, se llenó el lugar no con, una, con chavitos chavitas de secundaria o sea, como yeah, ya okay. la gente ya harta de no salir
1: uh -huh. ¿no? sí claro
0: pero en Ciudad de México todavía como que no no, no no sentía tanto esa esa como esas ganas de salir esas ganas de que la gente estuviera no o sea como que sí aquí en la ciudad tocamos el año pasado y gradualmente, ya a mediados del año pasado, pues ya, no, ya, ya estaba todo otra vez. ¿no? Sí, sí, tipo. sí. Para mí fue una experiencia muy curiosa, era muy rara, porque también hubo un par de conciertos online, entonces algo <risa> extraño, muy mm -hmm. extraño, o Entonces, sea, como, bueno, o sea... ¿Transmisión en son...
1: vivo? Ah, ok, ok, ¿cómo?
0: Ajá. Ok. Es como transmisión en vivo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, que... ¿A dónde va, qué, quién, o qué, o para ¿Quién está qué?
1: escuchando? Claro, claro.
0: Es, ajá, entonces eso fue muy, muy extraño. Tocar en, en general, no solo con en 2021 fue muy raro. En todos los aspectos. ¿No era? ¿Era eso? O que la gente estuviera con cubrebocas, entonces no había una manera de ver reacciones reales, ¿no? Yo si así los ojos. Sí, sí, sí. No, o sea, es como. Era difícil en ese sentido, pero. Me siento afortunado de que, eh, que pudimos eh, salir y tocar bastante en ese año y el año pasado, a pesar de todo el desastre que ha sido esto, ¿no? uh
1: -huh. Y que de... pues siempre de, de todas las crisis, el arte no solo nos rescata, sino que salen obras que... o sea, que de alguna u otra manera no te imaginas cómo habrían salido, ¿no? Sí. Al menos, sí. ¿no? Nos queda eso.
0: La grabación del disco se había postergado y postergado y postergado y de pronto fue así, vamos a grabarlo a principios de 2022. ¡Pum! Y las acciones así, ya no solo palabras, vamos a hacerlo, hay que hacerlo. Y ya. Uh -huh. Eso es una cosa muy, muy chida que yo diría que aprendí en la pandemia, ¿no? O sea, como que eso me una enseñanza que me dio fue como, no hay mañana. Exacto. <ríe> es ya, ya no ahorita.
1: tenemos de otra, sí.
0: Porque si no, las de eh, ahorita eh. no tenemos. ¿Cómo, perdón? Si nos hace ahorita no sabemos, ¿no? ¿Qué tal
1: si este
0: hay otra pandemia, no? Uh
1: -huh. Así es, sí, 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 sí. O sea, viéndolo fríamente, pues sí, no sabemos, ¿no? Eh, algo que, que leí de la descripción de Fiquet, que me llama mucho la atención, es que su música desafía la categorización. Que bueno, ya ahorita planteando esta pregunta a estas alturas de la entrevista, podemos darnos idea como a qué, o sea, de qué va el asunto, pero es un concepto que me gustaría que no se dejara de lado, que lo abordáramos así directamente. ¿Qué onda claro, con eso?
0: Pues, con, la, con respecto a la categorización, o sea...
1: Que des, a desafiar la categorización, o sea, no encasillar, ¿no?
0: Exacto, y es... Eh, hoy en día siento que es muy, muy ambiguo hablar en, en, ese, en ese concepto de ese concepto, porque de todos lados, todo el mundo te dice que, no, yo no soy, este... Yo uso influencias de esto y del otro. Y ya cuando los escuchas, es como, no, si sí estás muy en esto, ¿no? Entonces, lo que nosotros mm -hmm. decidimos desde un principio, y no de una manera forzada, porque luego se siente forzado eso, ¿no? De, ah, queremos ser, este, innovadores y, y, y romper todo. No, realmente se ha ido dando muy natural eso. Como ha sido muy natural, muy muy de, desde el cuerpo de esta onda de que no nos podemos encasillar en un estilo, ¿no? o sea, yo por ejemplo, no hablando de mí, yo vengo del rock, estudio jazz, toco música, también estoy música en la India y me gusta la música latinoamericana, pero ninguna de esas cosas se ve reflejada en Fiquet, o sea, así que digas, "Ah, este hizo esto así." Ahí está. Sí. Ajá. Y lo mismo con David, y lo mismo con Ángel con, con sus diferentes este, influencias. Como que no eso lo fuimos descubriendo sobre la marcha nos fuimos dando cuenta que para los rock and rolleros éramos muy, muy este, fresas y para los jazzistas éramos muy, muy sucios, ¿no? Entonces era como... Y okay. para la gente de, de música experimental o esas cosas, éramos Ajá. muy este también como fresones, ¿no? Es como...
1: De que no se arriesgaban tanto, ¿no? Ajá,
0: exacto. Y sí. para el jazz... Ah, no, es que usan sintes en vivo. ¿Qué, ¿Qué es eso, no? Y para el rock es como... Uy, pero pues, tocan cosas que son que suenan muy limpio, ¿no? Entonces como que... <risa> Me dado, nos hemos dado cuenta, yo me he dado cuenta que en ninguna de las escenas, por lo menos en la Ciudad de México, hemos este, como tenido así, de, ah, son jazzistas, ¿no? Pero, sin embargo, sí nos hemos, nos hemos movido más en la escena del jazz. Como que en, es, o sea, como, uy, o sea, como, sí, sí hemos tocado en lugares como Jazzatlán, aquí uh -huh. en la Ciudad de México, en El Moser, en Querétaro, pero justo siempre los resultados en los conciertos son como que... Ay, güey, ¿no? O sea, de... ya acabamos, o sea, ¿qué pasó, no? Y eso es algo bien interesante con la música que nosotros hacemos, eh, que está en medio de muchas cosas, ¿no? O sea, no es como decir, oh, quiero hacer música experimental y romper las barreras. No, eso lo hicieron hace como 70 años, no te preocupes, ¿no? O sea, uh
2: -huh.
0: Y tampoco, o sea, porque no es de improvisación libre, no es este jazz, eh, no es rock, pero sí tiene, o sea, Sí, yo me siento más cómodo diciendo, como, esto es jazz rock, esto es rock progresivo, esto es jazz contemporáneo, pero pues, últimamente hoy veo que los géneros ya es bien difícil. Hay bandas que es difícil categorizar, ¿no? O sea, como decir uh -huh, esto. Es sí. Hay bandas que al contrario tienen como una influencia bien marcada, aunque tengan un proyecto muy, una propuesta muy original. Es como, ah, claro, por ejemplo, no sé, estaba pensando en Robert Glasper, ¿no? Él uh -huh. es onda, pero sabes que viene el hip hop. Es muy marcado que viene el hip hop y del jazz y de estas música, ¿no? Pero hay bandas que no, o sea, que, no sé, una banda inglesa que, que, que me inspira mucho, que es Black Midi, como estoy escuchando aquí en Crimson, al mismo tiempo con, con, este, con Led Zeppelin, con la energía del, del punk, pero con cosas que muy, muy a la onda del cuarteto de Coltrane, o sea, hay aliento, hay metales, entonces, ya es esa onda como de, de ah, eso, cuando he escuchado eso digo, ah, ahí quiero estar, ¿no? Eso me gusta, como y no por que la gente sepa no, no, no sepa dónde estamos, sino así ha nacido. no Yo no yo no planeé escribir música así, ¿no? Es, es lo que soy, ¿no? Y digo al final... Uh -huh. Todas las personas que escribimos música intentamos plasmar lo que somos y, y aquí nos ha salido que no está casada con un estilo.
1: Pues sí, y es lo que va a distinguir a Fiquet, al final de cuentas. ¿No? Eh... ¿Qué eventos vienen ahora con el estreno del disco? Con el pues, lanzamiento, no el estreno, el lanzamiento.
0: Eh, pues justo el 18 de mayo, acá en la Ciudad de México, vamos a tocar en... Es el jueves 18 de mayo a las 7 y media, acceso a 7 y media.
2: Vamos okay. a presentar
0: el disco, ahora sí en físico, lo serán los negros. Vamos a vender playeras, uh -huh. de stickers,
2: uh
0: -huh. eh, pines, y vamos a estar ahí saludando, cotorreando y platicando con todas y todos ustedes en departamento. Eh, está ubicado en la Colonia Roma, eh,
2: okay.
0: sobre Álvaro Obregón, es hasta ahora el 18 de mayo. Eh, también vamos a, a estar en Jalapa, pero eso hasta junio. Hemos, lo, lo que se viene es estas fechas en Jalapa, y, en junio y en mayo. ¿no? Y estaremos también más espacios radiofónicos que haremos Excelente. Tarde, pues, los Excelente. ¿En qué
1: estaciones? Ah, ¿lo irán no. anunciando poco a poco?
0: Pero justo o sea, te puedo adelantar que Radio Educación y, y el Imer Horizonte estaremos yeah. por ahí
2: también Vamos, interferencias saludos, saludos.
0: De, de reactor uh -huh. ahí andaremos y es lo que hasta ahorita hemos este eh, estado trabajando buscando más bien ahorita lo lo más lo, lo más importante lo que se viene es lo del disco el 18 de mayo y esperamos que puedan acompañarnos
1: claro que sí claro que sí pues Gaby muchas gracias por esta entrevista aprendí muchísimo y, y... Yo quiero aprovechar para, para dar las gracias porque me hayan considerado para este ser parte de, del inicio de esta de esta etapa para ustedes de Fiquet y ayudar ahí a, a promover el, el nuevo disco, el lanzamiento. Es muy importante para mí, te lo agradezco. Y, es, o sea, sin duda, después de escuchar esta entrevista, si escuchan el álbum, ya vamos a tener que estar con los oídos bien abiertos para detectar todas estas influencias de las que nos has estado hablando y pues sin duda va a tener todo el éxito y este y otra vez gracias gracias por, por usar este espacio para promover todos estos proyectos tan interesantes y hablar de tus compañeros y todo con esta con todos estos intereses e influencias que creo que distinguen mucho el sonido de Fiquet. así que gracias
0: a ti por el espacio en verdad como decía al inicio estos espacios hacen falta para poder promover música eh, que se hace con el, con el interés con las ganas de hacer las cosas bien no, o sea, compartir, claro. ¿no? Uh -huh. hay muchos proyectos jóvenes demasiados demasiados allá afuera sí. de todos los más enfocados al jazz más enfocados al rock, pero están estas cosas muy chidas y lo que más hace falta son espacios y agradezco en verdad esto muchas muchas gracias
1: no, gracias a ti, gracias a ti. Qué gusto poder ser un espacio así.